1: Avidente e o vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Rui fez uma proposta de acordo sobre o testamento para Alex. Será que ele vai aceitar? Já
2: resolvi Rui Resolveu, Alex? Já. Vai aceitar a proposta amiga que eu lhe trouxe? Não.
3: Eu estava pensando se devia contentar-me com uma frase insultuosa, mas não posso dizer porque respeita a memória de nossa mãe, não? Né? Fiquei em dúvida se devia expulsá-lo à tapa ou à ponta peraí, a pé. Você não
2: vai me agredir?
3: Não, porque não quero sujar as minhas mãos. Dou-lhe 30 segundos para sair mas, daqui. Mas, pera, Alex... Agora, deixa eu ver, só,
2: só vai ter... Olha,
3: 25 peraí. segundos, v 22. Ah, você
2: quer vir? eu pus... Terá, viu? Você vai se arrepender.
3: Cinco segundos. Ah, meu Deus. Infelizmente, é meu irmão.
4: E então, Rui? Hum? Como foi a entrevista?
2: O Alex concordou? Concordar? É pior que mula empacadeira. Mais teimoso que galinha na horta. <risos> ah, mas acabará concordando. Você
4: lhe explicou o prejuízo que teremos? Expliquei. Então agora ele irá pensar com calma. Compreenderá que a briga vai prejudicar a ele também. E virá nos procurar.
2: Ah, desista de esperar que isso aconteça, mana. O Alex parece que está pouco ligando para os seus próprios prejuízos. Você sabe como ele é, não sabe? Está na pior... E não quis a parte que a mamãe deixou. Mas isso é um absurdo. Faz isso
4: só para nos prejudicar. Se ele tivesse um pouco de juízo... Sim,
2: mas nunca, nunca teve. E não será agora que vai se corrigir.
4: Mas né? isso é uma ingratidão, é falta de amor pelos próprios irmãos. Que ele não pense nos prejuízos que terá, eu compreendo. Mas querer que nós também tenhamos...
2: É, temos que reconhecer, Matilde, que o Alex hum. não está fazendo nada contra nós. Fomos nós. Nós que iniciamos essa Nós briga. não, você.
4: Ah, o quê? Foi você quem logo gritou que não concordava, queria defender seus interesses. E você
2: concordou comigo.
4: Eu estava com raiva. O Henrique furioso. Que outra coisa poderíamos fazer? Bem, bem,
2: bem, o Alex não aceitou a proposta. Pronto. E não vai ceder. Amanhã ou depois embarca e nós ficaremos aqui com toda essa amulação. Isso não é justo.
4: Ele fica no bem bom, volta para a Europa.
2: É. E nós? Nós teremos que esperar
4: a decisão da justiça. hoje vamos esperar. Ainda existe lei nesta terra.
2: Olha, não se esqueça de que a lei está do lado dele, mana. Ai,
4: o doutor Ribeiro estava com a razão quando me aconselhou a não brigar. Mas agora é tarde.
2: É, e o pior de tudo é que poderemos perder. Teremos que pagar as custas do processo. Você acha que, que iremos perder? Ora, mana, nunca se sabe. E já imaginou o meu caso? Tem dívidas. Eu vou precisar gastar dinheiro para me... me candidatar a deputado?
4: E os seus amigos da política não poderiam dar um jeitinho?
2: Que jeitinho? Que jeitinho? Cada um trata dos seus próprios interesses e os outros que se danem. Ai,
4: nesse caso, só nos resta esperar. Só esperar, mas a questão é que eu não posso esperar.
2: Eu estava contando com esse dinheiro.
4: O Henrique também está encalacrado. E... E se vendêssemos a serraria para esperar o fim do processo?
2: qual, qual Matilde, inegavelmente você é muito burrinha. Não ah. podemos vender coisa alguma, Matilde. Até os aluguéis das casas terão que ser depositados em juízo. E como iremos viver, Rui? Se papai não estivesse morto, poderíamos pedir ajuda a ele. É, é mas morreu. Está enterrado em paz e a sua alma, Paula. Oh, meu ah, Deus. Se existe uma outra vida, ele é bem capaz de estar rindo-se de nós. Olha, se o papai estivesse vivo e o Alex morto, tudo seria outra coisa. Que ideia! Ah. Credo, Deus que me perdoe. Pe Perdoar de quê? A ideia de que me passou pela cabeça. Ai, que horror. Não, não precisa se horrorizar. Eu também já pensei nisso. Nisso o quê? <risos> o mesmo que você pensou. Por qualquer 200 mil cruzeiros, um caboclo poderia fazer uma tocaia. Você tem coragem de pensar uma coisa dessas, Rui? Tenho, tenho, mana. A morte do Alex
4: resolveria os nossos problemas. Não, não, Rui, você não fará uma coisa dessas.
2: Eu não concordo. Não, peraí, peraí, peraí calma, não precisa ter medo, eu não vou fazer, não. Eu não vou complicar mais as coisas... O Alex, afinal, não tem nenhum desafeto. Sempre viveu longe daqui. Se o matassem, mesmo que fôssemos inocentes, ó, seríamos os principais suspeitos. Seria horrível. Um escândalo.
4: Como pode pensar uma coisa assim? Sim, mas você também pensou, não negue? Eu não pensei em assassinato. Deus me livre. Eu pensei... Ai, que Deus me perdoe. Eu só pensei que... que ele viaja de avião... Ainda na semana passada, caiu um jatinho,
2: matando os passageiros e o piloto. É, isso seria bom demais para acontecer. Olha, e pare, pare de se benzer, tá? Ai, eu estou horrorizada com a ideia que me passou pela cabeça.
4: Dezenas, centenas de inocentes morrendo. Ah, meu Deus. Até amanhã, Rui. Aonde é que vai? A igreja. Rezar, pedindo um desastre? Não, esse pensamento veio sem querer. Ah, meu Deus, já estou arrependida. Ah. Eu vou me confessar. <risos> Está com esperança que o padre possa encontrar uma solução. Olha, se você é ateu, ao menos respeita a minha religião. Ah. Uma boa tarde, Rui. Boa tarde.
3: Boa tarde, Sr. Sebastião.
5: Oh, olá, Alex. -se, ah, faz muito
3: favor. Obrigado. Bom, o senhor tem o seu trabalho, a minha demora é pouco. Eu só vim para me despedir. É,
5: bom, mas não precisa ser assim as carreiras. Não está fugindo, né? Seu Benedito, por favor, um cafezinho aqui para o Alexandre, viu? Sim, senhor. Então, tudo acertado? Manda minha patã.
3: Deixei procuração com o Almeida e vou voltar para casa. Hum. Ficar longe dessa sujeira E
5: o Almeidinha toda. já começou a trabalhar, viu? Ainda hoje mandou-me um ofício para ser reconhecido a firma. Ofício? É, pedindo vistas do testamento. Hum. Quer ver se existe algum ponto fraco em que seus irmãos possam se apegar. <risos>
3: Os advogados deles já devem estar fazendo o mesmo.
5: Mas não encontrarão nada, não. Isso eu garanto a você. Olha, seu pai foi bem claro e eu tive o máximo cuidado no redigir. Além disso, o doutor Abel me ajudou, sabe? Está dentro da lei. Nenhuma vírgula fora do lugar.
3: Eu sei como o senhor é meticuloso em tudo que
5: faz. Olha, eu, eu soube que o Rui foi procurar você lá no hotel. Hein?
3: Foi, foi. Queria fazer um acordo.
5: Mas ele já sentiu que vai perder. E o que é pior... Não poderá haver um níquel desse dinheiro enquanto o caso não for julgado pela justiça. E você? Fez acordo com ele? Não, senhor. Bom, mas você deve estar precisando de dinheiro. Como né? sempre, seu Sebastião. Mas eu sempre me virei, né? Bom, eu não acredito que isso possa acontecer, Alex, mas já pensou no caso de você perder?
3: Sim, que poderá acontecer num caso destes?
5: Bom, aí, aí irá prevalecer o testamento anterior, né? Uhum. Seu pai fez um outro testamento logo após a morte de sua mãe.
3: E esse testamento anterior vai beneficiar meus irmãos?
5: Não, não irá beneficiar você e nem a eles, tampouco. Olha, eu, eu explico... Não, agora. não,
3: não é preciso, Sr. Sebastião. Não vamos perder tempo com essas miudezas, <risos> não.
5: O quê? Uma das maiores fortunas da cidade? E você chama isso de miudezas, rapaz?
3: O meu modo de pensar, o dinheiro só é bom quando ajuda os que sofrem. Fora disso, é sempre o mal.
5: Você é um idealista, Alex. Não, não sou não,
3: Sr. Sebastião. Eu acho que sou mesmo um vagabundo relativamente honesto. <risos> Honestidade relativa? É, eu faço tudo para não prejudicar ninguém, mas... Por falar nisso, Sr. Sebastião, eu pedi um empréstimo no banco. Não é coisa alta. Mesmo assim, eu precisei que um amigo endossasse os títulos. Hum. É o Máriozinho. Lembra do Mário? Sim, sim, Eu fui procurá-lo e disseram que viajou. Por favor, diga a ele que eu vou pagar. Eu sei. mandarei o dinheiro. Se houver algum atraso, mas o dinheiro, ele virá do estrangeiro, mas eu
5: mando. E de quanto é o título que você assinou lá? Coisa pequena, 100 mil cruzeiros. Ah, não se preocupe com isso, rapaz. Você ainda tem muitos amigos aqui, Alex? Eu sei. Eu mesmo poderei pagar ao banco se for preciso, depois a gente acerta.
3: Quando eu receber a parte que me cabe?
1: <risos> Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista. Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista
5: Olha menina, eu, eu, eu já vivi bastante e acompanhei muitos casos assim, viu? Nenhuma fortuna, por maior que seja, pode durar quando os herdeiros brigam. Bom, São Sebastião, fico muito grato por tudo... Mas agora estou me despedindo, é? Né?
3: Poderíamos jantar juntos hoje. Não, não, muito obrigado. Eu tenho pressa em regressar à Espanha, onde eu tenho trabalho. E ainda terei que ficar alguns dias no Brasil. É, algumas visitas a fazer, né?
5: Olha, pois eu lhe desejo muito boa sorte, viu, meu Muito obrigado, Sr. Sebastião. E fique certo de que eu o manterei informado de tudo que acontecer por aqui. Deixe-me seu endereço e eu escreverei.
6: O Alex foi me procurar no consultório.
4: Ah, então ele já voltou?
6: Ele já embarcou para São Paulo. Como? Hum?
4: Esteve aqui e não me procurou? Ah, eu tenho umas lembrancinhas para mandar para a Nadir.
6: Ele logo que desembarcou, ele veio até aqui, sabe? Mas você não estava.
4: Ah, deve ter sido na hora em que eu fui levar a Glorinha ao dentista.
6: É, talvez. E como tinha pressa, passou no consultório para se despedir. Olha, deixou um abraço para você... Um beijo para Glorinha. Sim, deu
4: notícias do pai? Ele veio a chamada do irmão.
6: Ah, sou avisaram na última hora. O pai do Alex morreu.
4: Ah, ele deve ter sofrido muito. É. Embora afastado, sentia-se que o rapaz gostava do pai. Mas a, ao menos encontrou o pai com vida, Luiz? Encontrou,
6: sim. Pobre homem morreu nos braços dele.
4: É. Será sempre um consolo. É. Escuta, e... E era realmente um homem de posses, como o Alex contou a você? Ah, era um homem muito rico. Ah, então o Alex vai
6: herdar? Hum, não vai ser fácil, não. O caso está na justiça. Ora, por que na justiça? Hum?
4: O Alex era filho.
6: O pai não poderia deserdá-lo? E não deserdou. Pelo contrário, deixou a maior parte do que possuía para o Alex.
4: Ah, compreendo. Os irmãos não concordaram. E agora o Alex vai ter que brigar.
6: É, ele não quer se aborrecer e entregou o caso a um advogado amigo e regressou à Europa. Bem, o Alex parece estar dando pouca importância ao caso. Disse que não vai se preocupar e aceitará o desfecho, seja ele qual for.
4: Agora eu posso compreender por que Nadir pode se dar tão bem com ele.
3: que tem um cafezinho para um viajante muito cansado?
7: Pish, meu Deus do céu! Não pode ser! E é tu mesmo, Alex! Não,
0: não, não sou o Alex, não, sou o
7: <risos> Ai, meu Deus do céu! Não brinco com isso não, seu demente! Tu sabe que eu tenho medo de assombração! <risos>
0: Se quero que eu deixe em paz, sirva-me um cafezinho, velho medrosa. Ai, cruz, 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 eu desconjuro o pé de pato, pé de pinto. Se é fantasma, vamos pros quinto dos infernos, diabo. Te aguardo,
3: não. Ai,
7: não. Ai, eu
3: não pensei que você fosse tão medrosa, linda. Ai,
7: tu quer me matar do coração, diabo? Tava tão distraída pensando nesta minha vida desgraçada. Ai, meu Deus do céu, tu quer me matar, peste? Homem, oh, faz pouco tempo que a Nádia embarcou pra te encontrar, oxente. Oh, gente... Eu certa que os dois estavam aos beijos e abraços e tu me aparece sem mais nem menos pedindo café. Filho. Eu sou
3: mais modesto que o saci-pererê que pede cachaça, fuma e fogo pro pito.
7: Ah, deixa e... de falar nessas alma penada e conversa direito com a gente, cabra ordinário.
3: Vai ficar certa que não sou uma assombração?
7: Ai, meu Deus. Me dá uma bicotinha Ai, meu aqui. Que meu meu... afasta, me afasta. Que, que, que... É... dos infernos, que, que... afasta ah, da Assim. Uh. Ah, sim. E isso. o cafezinho? Mas que coisa, Alete. Hum, gente, te assenta, homem de Deus. E me conta, me conta que loucura foi essa. E depois a gente toma o um café, né?
3: Qual hum. é a loucura? É. Eu deixei Nádia.
7: Oh, gente, deixou Eu ela... Eu deixei pra... Nádia
3: na Espanha e vim ver meu pai que estava nas últimas.
7: Ah, pô. Agora eu estou
3: voltando para ela.
7: Graças é. a Deus. Puxa, que sufoco que tu me tirou, homem. Então tu te explica, danado. Oh, gente. Bom, mas tu falou que teu pai estava assim nas últimas, não foi? É. E ele morreu?
3: Morreu. Ah, morreu na semana Deus. passada.
7: Ah, meu filho. Eu sinto muito, não sabe? Muito obrigado, Lindal. É, domingo eu vou na missa e rezo um terço para ele ficar com a alma em paz. Eu de e não se
3: esqueça de rezar também para os que ficaram, Lindal.
4: É que você começou a sofrer, meu amor Você passando por maus momentos e eu aqui longe sem poder fazer nada
3: Pensou em mim e
4: isso me ajudou Mas é, você pouco falava de sua família Contou que tinha discutido com seu pai estava afastado da família E agora, como é que seus irmãos te receberam?
3: Com abraços, sorrisos e beijos hipócritas Mas a boa vontade só durou até a abertura do testamento
4: o Testamento?
3: É, meu pai deve ter sofrido muito junto dos outros filhos, coitado. Talvez por isso deixou mais dinheiro para mim.
4: E seus irmãos não concordaram com isso? Não, outros.
3: não. Estão querendo anular o testamento velho. Ai, meu amor, mas deixemos esse assunto que me causa nojo.
4: Hum.
3: E vamos falar de você.
4: Eu eu estou bem. Com muitas saudades.
3: E lá na editora? Tem tido notícias?
4: Ah, tem sim, Alexi. E não são boas.
1: Nádia e Alex estão juntos novamente. Mas as coisas estão complicadas. Guerra na família e novidades ruins sobre o trabalho de Alex. O que Nádia tem para contar? O que o destino está armando para nossos dois personagens? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou... Avidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel.
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast Avidente e o Vigarista no Spotify.